0: Olá, eu sou o Jonathan Carter.
1: E eu sou a Gabriela Oliva. E este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião
0: pública. Por causa da alta de casos de Covid-19 e do vírus da influenza H3N2, o podcast está sendo gravado de forma remota em Brasília em 27 de janeiro de 2022.
1: O Poder DataCast recebe neste episódio Ricardo Mariano sociólogo e professor do Departamento de Sociologia da USP. Falaremos sobre a participação de grupos religiosos nas eleições de 2022.
0: Obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio do Poder Datacast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
1: Para começar, a jornalista Vitória Queiroz nos apresentará os principais dados do Poder Data. Pesquisa Poder Data,
2: realizada de 16 a 18 de janeiro de 2022, mostra que Lula alcançou Bolsonaro entre os evangélicos. No primeiro turno, Bolsonaro tem 40% do eleitorado evangélico, enquanto Lula tem 36%. Em dezembro de 2021, Bolsonaro tinha 43% contra 26% do petista. Entre os católicos, Lula tem 46% das intenções de voto. Já Bolsonaro caiu 8 pontos percentuais. E agora tem 21%. O Poder Data também cruzou os dados com a avaliação do trabalho de Jair Bolsonaro. A pesquisa mostrou que Bolsonaro é considerado ruim ou péssimo para 39% dos evangélicos. Entre os católicos, a avaliação negativa sobe para 60%. O levantamento ouviu 3 mil pessoas em 511 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para
0: menos. Nesse episódio, recebemos Ricardo Mariano, que é sociólogo e professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Ricardo integra o projeto temático Religião, Direito e Secularismo, a reconfiguração do repertório cívico no Brasil contemporâneo. Ricardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite seja bem-vindo ao Poder Datacast.
3: Obrigado, eu, eu que agradeço o convite.
1: Ricardo, é... Começando a nossa conversa aqui, há um tempo percebemos crescer a participação efetiva da comunidade religiosa, principalmente evangélica, no cenário político brasileiro. Como esse movimento começou?
3: Olha, os evangélicos sempre participaram é, da vida política brasileira. Né? Por exemplo, no fim do século XIX, eles estavam defendendo a separação entre igreja e Estado, a laicidade do Estado brasileiro. Nós estamos falando fim do século XIX, uh, ao longo do século XX uh, até uh, a Constituinte, uh, os evangélicos elegeram uh, 99 deputados federais. Mas foi na Constituinte, na, na última Constituinte, uh, de 1987 e 88, uh, que os evangélicos, pela primeira vez, elegeram uma bancada evangélica. Essa expressão bancada evangélica começou justamente ali na Constituinte. Um grupo de 32 parlamentares com grande proporção de assembleianos, da Assembleia de Deus, a maioria pentecostal, ou seja, 18 deputados federais já eram pentecostais, já, já protagonizavam né, o ativismo político evangélico no Brasil desde meados dos anos 80, portanto. Até 82, só cinco parlamentares pentecostais haviam sido eleitos. Todos os outros, 94, eram protestantes históricos, né? batistas, sobretudo presbiterianos e metodistas, né? ah, grosso modo. E Então, os pentecostais, até final dos anos 70, defendiam o um lema crente não se mete em política. Ou seja, a política era vista como algo diabólico, pecaminoso, corrupto, mundano. E, na constituinte, para constituinte, melhor, eles se organizaram, pelo menos várias alas né, evangélicas se organizaram, sobretudo pentecostais, para eleger uma bancada evangélica. Né? Uh, vigorou, naquele momento, o, a fake news, ou a teoria conspiratória e persecutória de que a Igreja Católica pretendia se tornar a religião oficial do Estado brasileiro novamente, a fim de é, limitar a liberdade religiosa dos evangélicos. Então, uma das primeiras formas de mobilização para a formação da primeira bancada evangélica no Brasil foi justamente uma fake news, uma teoria conspiratória e persecutória, né, que teve que teve efeito, sobretudo nas assembleias de Deus e só para não perder o gancho dessa questão das fake news, que se tornaram uma marca né, do ativismo político-evangélico, sobretudo na eleição presidencial de 2018, na, na, em apoio à candidatura Bolsonaro, a primeira eleição presidencial na, na redemocratização brasileira, de 89, também o voto evangélico foi fortemente impulsionado por uma outra fake news, uma outra teoria conspiratória e persecutória, de que se o Lula, né, se o candidato petista fosse eleito presidente da República, ah, haveria uma, uma ah, coalizão entre o governo petista e a Igreja Católica para perseguir os evangélicos, acabar com a liberdade religiosa dos evangélicos, e seria um misto de, de governo comunista, católico, uh,
0: que colocaria os evangélicos no, no paredão. Ricardo, você falava sobre a participação evangélica nas eleições de 2018, e o presidente Bolsonaro foi eleito com apoio da comunidade evangélica, né? E ainda hoje ele segue fazendo declarações em consonância com esse grupo social. Como que o senhor avalia a influência da religião na política do país?
3: do lado da política, houve uma instrumentalização política crescente da religião, das autoridades religiosas, de valores religiosos, e do lado da, da religião evangélica, mas não só a católica também, você tem todos os católicos conservadores, padres defendendo, defendendo a, a, o porte de armas, por exemplo, pastores e padres bolsonaristas também defendendo, mas... É, Bom, houve, uma, desculpa, houve uma, uma intensificação dessa relação né? e, e, e dessa, dessa aliança, e, e isso permanece. Né? Então, diferentemente das eleições anteriores, presidenciais anteriores, em que os pastores se engajavam a favor ou contra um candidato ou outro, geralmente no segundo turno, ou seja, quando se definiam né, as duas candidaturas concorrentes, desde já, ou seja, desde 2021, né, com uh, uh, o, o, a consolidação né, da, da preferência eleitoral pelo candidato petista, de um lado, e com a consolidação à direita do, can, do candidato Bolsonaro, ainda que uma queda acentuada de popularidade nos últimos anos, né, pelo desastre né, que foi o seu governo, e, sobretudo, a crise econômica e sanitária, a polarização né, envolvendo essa eleitoral, envolvendo esses esses dirigentes evangélicos, sobretudo pentecostais, mas não só, ela começou muito mais cedo. Né? Ela não vai esperar nem mesmo a oficialização das candidaturas, ela já começou em 2021, ou seja, você tem uma demonização intensa. Né, da, do PT, do seu candidato, e dos governos petistas anteriores, de políticas públicas petistas né, também, uh, que está sendo feito pela Rede Record Televisão, pelo Silas Malafaia, assim, sucessivamente, é, é, durante todo o governo Bolsonaro e agora mais intensamente ainda. Né? Então, eles não vão esperar e não esperaram a, a, a intensificação da disputa eleitoral que geralmente se dá ali Uh, perto do, do, do primeiro, do, da eleição do primeiro turno e, sobretudo, no segundo turno. Agora não, começou muito mais cedo isso.
1: Certo. Uh, professor, o senhor falou sobre André Mendonça, que tomou posse como ministro do STF. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro pelo seu perfil de terrivelmente evangélico, como o chefe do executivo já mencionou algumas vezes. Qual a importância desta indicação?
3: Olha, eu bom, tem efeitos, efeitos práticos né, no próprio funcionamento do STF, né, à medida que uh, você tem uma série de decisões monocráticas. Né, então, uma série de, de processos que acabarem nas mãos do André Mendonça e que for em que ele for contra, por razões inclusive religiosas ou morais, ele poderá protelar, poderá né, cozinhar isso até dizer chega né? além de votar contra. Né? Ah, então, agora, tem um efeito junto a, a, aos segmentos evangélicos mais política, ideologicamente, né? comprometidos com a direita, né? que são de que né, forma essa direita cristã no Brasil, que é que é que tem uma formação recente, mas que eu, eu diria já consolidada, essa sinergia desses pastores conservadores eh, e de direita, com o governo Bolsonaro consolidou de vez uma direita cristã no Brasil, né, isso é algo recente, portanto, e essa direita cristã evangélica, mas também, em parte, católica, ela é um aporte de recursos humanos, organizacionais, religiosos, etc., é considerável né, para os partidos e candidatos de direita nas eleições próximas e vindouras. Né? Então, acho que isso, isso
0: é importante de se, de se levar em conta. Qual que seria a diferença da atuação e do diálogo com essa comunidade quando a gente compara, por exemplo, a atuação de pré-candidatos de esquerda e de direita? Né? Como que a gente diferencia a atuação deles com o grupo religioso? Olha, de modo geral, a
3: esmagadora maioria dos candidatos procuram, procuram é, estabelecer diálogo né, com lideranças evangélicas, fazem romarias, igrejas, reuniões etc. Isso vem sendo realizado há muito tempo, inclusive, por candidatos petistas. Né? Em 2010, a Dilma Rousseff, por exemplo, chegou a pregar uh, para cinco mil pastores assembleanos no Paraná. Né? Leu a Bíblia, etc. Então, uh, essa tentativa de uh, se aproximar e obter apoio eleitoral de lideranças evangélicas, sobre, no caso dos dos candidatos de esquerda, sobretudo para evitar o boicote eleitoral né, por parte de evangélicos, tem sido... Né, tem longa data. Né? Estamos falando aí de algo que vem dos anos 80, pelo menos. Né? Então, todos procuram fazer isso. Né? Mas quem tem sido bem-sucedido na, atual, na, atual, na próxima eleição? Né? Basicamente, o Lula e o Bolsonaro, e, em terceiro lugar, o Sérgio Moro. Né? Nem Dória, nem Ciro Gomes estão obtendo, nesse momento, apoio evangélico significativo. Né? Sobretudo, o Bolsonaro, em primeiro lugar, e o Lula. A pesquisa do, do Datafolha, de meados de dezembro, mostrou que o Lula já estava na frente do Bolsonaro entre os evangélicos. Então, é... O fato é que, assim, ao longo do último ano, diminuiu, né, reduziu bastante a, a oposição evangélica ao candidato petista. Né? Então, e aumentou a oposição evangélica ao candidato Bolsonaro. Né? Então, todos principais, os principais institutos de pesquisa têm mostrado isso. Quer dizer, o Lula primeiro está sempre na frente, uh, e ele foi reduzindo tanto a rejeição a rejeição evangélica ao candidato Lula ainda é muito elevada mas ele conseguiu reduzir parte dessa rejeição mas sobretudo ele conseguiu obter o apoio de parcela expressiva do eleitorado evangélico né, já para o primeiro turno né? e, então a pesquisa do Poder Data mostra o empate técnico né, de intenção de voto entre os evangélicos Uh, para Bolsonaro e Lula no primeiro turno e empate de 47% no, no segundo turno. Né? Uh, e há uma clivagem eleitoral gigantesca entre os católicos. Né? Uh, entre os católicos, Lula lidera, como intenção de voto para o primeiro turno, 46% contra 21% dos católicos que apoiam Bolsonaro. Então, é, é, é mais que o dobro. Né? E, no segundo turno, Lula obtém 56% entre os católicos contra apenas 25% né, que apoiam o Bolsonaro. Então, é uma polarização, uma clivagem religiosa muito grande já nesse, nesse, né, nessa próxima eleição, tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno. E a mesma coisa ocorre em relação à a, a, né, a proporção de evangélicos e católicos que reprovam né, o trabalho de Bolsonaro. Né? Quer dizer, você tem ali 39% dos evangélicos que reprovam o trabalho de Bolsonaro, consideram ruim ou péssimo, contra 60% dos católicos que consideram o trabalho de Bolsonaro ruim ou péssimo. Né? Então, Uh, e na eleição de 2018 essa, é, os, os católicos volta, volta, é, houve um empate técnico uh, no segundo turno né, do eleitorado católico para Bolsonaro e para Lula a diferença era somente dois pontos e já para o Haddad né, foi 69% a favor de Bolsonaro contra 31% dos evangélicos que apoiaram o Haddad né? então o foram 70% dos evangélicos votando no Bolsonaro. Agora, né, com a candidatura Lula, sem, a Lava Jato nem existe mais, não haverá mais aquela polarização intensa né, opondo ó, o voto evangélico para o candidato de extrema-direita, em detrimento do candidato de esquerda, e também é, e há uma clivagem muito grande no meio, no meio católico, ou seja, os católicos se opõem majoritariamente, de forma escancarada, né, o governo Bolsonaro e é uma minoria pequena, católica, que vai votar no Bolsonaro, pelo menos até o momento, em função do desastre, né, da, da crise econômica e sanitária, né, mas não só, uma série de outras políticas econômicas também desastrosas que prejudicaram né, a, a imagem, a reputação desse governo junto ao eleitorado, né, independentemente de religião. No caso dos evangélicos, sobretudo pentecostais, eles são majoritariamente pobres. Você tem uma, 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 uma grande parcela, sobretudo pentecostal, que recebe até dois, três salários mínimos. E essa é a parcela da população, mais prejudicada pelas políticas econômicas, sanitárias do governo do governo federal.
1: Professor, dois comentários que o senhor fez, duas análises, duas análises que o senhor fez me chamaram a atenção. A primeira, o senhor citou os dados do Poder Data, em que é, o senhor é, bem mencionou que Bolsonaro ele impacta nas intenções de voto para as eleições de 2022 entre os evangélicos com Lula. A minha primeira pergunta é entender o porquê. É, essa proximidade nas intenções de votos aconteceu e com, para onde ela pode caminhar nesses próximos, digamos, capítulos do, desse processo eleitoral, né? E a minha segunda a segunda análise que o senhor fez e que me chamou a atenção também foi sobre a taxa, o cruzamento que o poder data também faz da taxa de dos brasileiros, né, que consideram é, o trabalho de Bolsonaro bom ou ótimo, ruim ou péssimo, com o cruzamento um, do extrato dos evangélicos, né. É, nesse sentido, eu também gostaria de saber qual é o impacto desses números, né, é, a partir do momento que o senhor também mencionou que a avaliação dos que o consideram bom ou ótimo caiu e de ruim ou péssimo subiu, né. Qual é o impacto destes números para a pré-candidatura à reeleição de Bolsonaro?
3: Olha, de um lado, ele perde dramaticamente a eleição no eleitorado católico, né, que ainda é majoritário no Brasil. Os evangélicos tendem a ultrapassar os católicos, né, daqui a uma década, talvez, ou até menos, mas os católicos são majoritários e a clivagem no interior do do segmento católico, a clivagem eleitoral é altíssima no momento, pró-Lula, pró-PT, é pró-candidato é pró petista, melhor, contra a candidatura Bolsonaro. E à medida que haverá, que a, que a pesquisa sinaliza um empate uh, de, de 47% na, uh, no eleitorado evangélico, no segundo turno, então o eleitorado evangélico, se se mantiver... Não, essa, essa intenção de voto até lá, não vai fazer grande diferença em prol do candidato Bolsonaro, como fez em 2018. Ou seja, em 2018, um estatístico estimou que a diferença de votos dos evangélicos em prol de Bolsonaro e contra Haddad foi foi na casa de 11 milhões de votos. Só no meio evangélico. Uh, e a diferença final entre os dois candidatos foi de 10 milhões e 700 mil votos. Né? Então, essa variável religião teve um peso gigantesco né, na, na, na decisão eleitoral uh, da eleição presidencial de 2018. Uh, e, se se mantivesse empate uh, no primeiro turno e no segundo turno, no, no, no eleitorado evangélico... Né, pró-Bolsonaro e pró-Lula, o, o, o eleitorado evangélico não terá peso significativo para definir a eleição presidencial, como teve em 2018, né? a, ao contrário do eleitorado católico. E aí, não, eu não diria que, que o eleitorado católico está, está uh, indo majoritariamente contra a candidatura a Bolsonaro e mais favoravelmente contra uh, em prol da candidatura Lula, por razões religiosas ou morais, que foi o caso, em boa medida, né, do, da decisão de voto de parte expressiva dos evangélicos em 2018. Ou seja, o apoio à candidatura Bolsonaro foi uma candidatura antipetista em em grande parte, por razões religiosas e morais, envolvendo a pauta de, a chamada pauta de costumes, todas as fake news em torno do kit gay, etc., todas as ameaças que os pastores eh, mencionavam, uh, teorias conspiratórias, persecutórias, né, de que o PT perseguiria os evangélicos, implantaria um regime comunista, bolivarianista, uma ditadura, etc., né, uh, E que colocaria em xeque a liberdade religiosa dos evangélicos. Então, tudo isso
0: teve um peso significativo em 2018. Qual que é a possibilidade de líderes evangélicos, católicos, né, líderes religiosos, mudarem também de posicionamento e deixarem de apoiar Bolsonaro? Uma vez que a, a pesquisa já mostrou que os evangélicos têm né, é, se aproximado mais da pré-candidatura de Lula.
3: Olha, é... a sua pergunta é extremamente importante pelo, pelo fato de que lideranças evangélicas já demonstraram uma uma flexibilidade, um pragmatismo políticos muito grande né, ao longo das últimas décadas. Né? Você tinha um antipetismo avassalador, por exemplo, na Igreja Universal, de 89 até 2002, quando, no segundo turno de 2002, de repente, Edir Macedo passa a apoiar a candidatura Lula. Né? Esse apoio do Edir Macedo aos petistas foi até quase ali... 2016, né, até o período do, do impeachment, uh, incluindo aí o seu partido, né, o PRB, agora republicano. Uh, e logo depois, o Edir Macedo, o, o, Republic, o PRB, depois republicano, se transformou né, em, em suportes fundamentais no meio evangélico do, da candidatura Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Uh, Silas Malafaia já votou, por incrível que pareça, já votou na, no, no candidato petista, né? e depois se transformou um balu, num baluarte né? do antipetismo, do antiesquerdismo esquerdismo etc. Bom, uh, Marco Feliciano, Magno Malta, tantos outros apoiaram a candidatura de Dilma em 2010. Né? Então, é, o que, que é diferente, o, que, o, que, o que, que desfavorece e muito, a meu ver, essa flexibilidade e, em parte, esse pragmatismo né, dessas lideranças na eleição presidencial de 2022. É o fato de que se consolidou uma direita cristã, cada vez mais, né, nesses últimos anos. Eles, esses evangélicos, foram um ingrediente, um elemento, um ator importante da polarização política no Brasil, ou seja, eles são um fator de polarização política no Brasil, de intensificação dos conflitos né, em torno de, de valores, da diversidade, das questões de gênero, das pautas feministas, LGBT, ou seja, eles contribuem decisivamente para uh, intensificar as guerras culturais no Brasil né, nos últimos anos. Uh, agora, a gente não pode esquecer, quando a gente fala de então, acho que diminui o espaço para flexibilidade política e eleitoral. Né? Mas, de outro lado, você tem um pragmatismo né, antigo que está muito vinculado também ao fato deles sempre, das bancadas evangélicas, sempre estarem vinculadas ao centrão, desde a constituinte. Seja, o centrão não começou ontem. O centrão existe desde a constituinte. Né? E esse grupo é fisiológico, ele quer poder. Claro, todos os candidatos, partidos e políticos, parlamentares, querem poder, isso é um truísmo, mas, é, é, ou seja, eles são capazes de deixar de lado as suas preferências é, ideológicas, seus valores ou princípios ideológicos, de direito, é, para poder fazer, participar do governo e obter as benesses consequentes, com cargos, recursos, etc., acessos... Não é? aos ministros, ao próprio presidente, etc. Então esse pragmatismo que é uma marca, né, do centrão, o centrão, em boa medida sempre é governo, independentemente, né, do, 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 do presidente que ocupe e do, e do partido desse presidente. Então uma parte sim dessa dessa bancada evangélica deverá fazer parte de alguns partidos do centrão fisiológicos que apoiarão, tá, apoiarão um possível eventual governo Lula. Dizer, a gente não pode dar de barato também que o Lula vai se eleger. Né? Ah, acho que uma outra coisa importante é que todo esse discurso antipetista que demoniza o PT, que, que coloca o PT como inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo dos pastores, inimigo do evangelho, inimigo dos valores cristãos, etc., né, que foi contundente, em 2018, mas é um discurso que tem mais de 30 anos, né, que tem sido ativado, instrumentalizado política eleitoralmente né, nesse período, é, vai ser, vai, vai voltar com total carga. Né? Então, as fake news, as teorias conspiratórias, persecutores, etc., voltarão à plena carga né, nas redes sociais, por mais que, de repente, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, possam coibir aqui e ali, né? sobretudo é, pressionadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, você ainda tem todo o WhatsApp, todas as redes possíveis e imagináveis, e especialmente o Telegram, né? eu acho que o Telegram é, está sendo preparado para é, é, ter um uso intenso por parte das redes bolsonaristas, incluindo, entre elas, aí, grupos evangélicos de direita. Né?
1: Professor, é, pra, pegando o gancho né, que o senhor falou da, do debate eleitoral desse ano, é, a qualidade do discurso, é, eu gostaria de saber, para a gente finalizar aqui o nosso Poder Datacast, quais são os desafios de se discutir religião e política de uma forma saudável no Brasil, especialmente no período de eleições, né, pré-eleitoral e eleitoral?
3: Bom, acho que a sua pergunta me permite fazer um comentário que eu considero extremamente importante. É importante a participação dos evangélicos na vida política nacional. É importante que essa minoria religiosa possa... né? ter sido aceita e reconhecida como, como um ator legítimo né, para participar dos debates públicos, para atuar na política partidária, eleitoral, no parlamento, no judiciário, no executivo, etc. Né? Acho que isso é fundamental em toda e qualquer democracia. Ah, o, o problema... Né, é, onde é que está o problema? É quando segmentos sobretudo, autoridades de minorias religiosas, cristãs ou não cristãs, é, é, defendem é, políticas discriminatórias contra grupos, contra minorias sexuais, por exemplo, contra os LGBTs, não é? ou seja, isso é, é, afronta os direitos humanos, afronta a democracia. Não é? ah, Outra coisa, gera uma série de tensões em relação ao princípio da laicidade. E a laicidade é fundamental. A laicidade está atrelada à democracia, está atrelada aos direitos humanos. Né? É a defesa de, 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 de um Estado que trata de forma isonômica os grupos religiosos né? e, que, e que evita estabelecer como... como que o Estado adote como política pública é, é, princípios, valores, né, de qualquer grupo religioso em particular, tendo em conta a pluralidade religiosa. Então, o Estado não pode, não deve, privilegiar um grupo religioso em particular né, na, na elaboração de uma política pública, né, porque isso significa discriminação,
0: e discriminação... É, é, afronta a democracia. Chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigado, Ricardo Mariano, sociólogo e professor do Departamento de Sociologia da USP, pela presença. Obrigado.
1: E muito obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado, até a próxima.